0: Die Staffel der Comedy-Serie, das Institut Oase des Scheiterns, startet am 19. März im Bayerischen Rundfunk. Wir haben heute Omar El Saidi zum Interview im Seriensprechzimmer dazugeschaltet. Omar spielt in der ersten Staffel Mohammed Hashim Abdali, kurz Hashim, und eigentlich Dr. Mohammed Hashim Abdali. Das wissen nun nicht alle, oder?
1: Amazon hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, Und das Theater ist das selbe Problem, dass sozusagen die die Zuschauerzahlen im Theater und das Theater Bielefeld hat eine wahnsinnig gute Auslastung, eher 60 plus ist. Mhm. äh, Und das hat damit zu tun, und das haben auch die Kollegen 2007, mit denen ich Interviews geführt habe, bestätigt, dass die junge Menschen und äh, in gerade in urbanen Gettens, äh, Gegenden sind natürlich junge Menschen, die in die Schule gehen zu gefühlten 80% Migranten, die ähm, interessieren sich nicht fürs Theater, weil sie nicht repräsentiert sind darin. Und ich merke das, also wenn ich ein Boycex spiele, da ist so eine Schulklasse viel mehr, ich habe auch Aladin gespielt, viel mehr an mir dran, mhm. als bei einem Kollegen, der eben sie nicht repräsentieren kann. So, Das hat einfach was mit Identifikationsfiguren zu tun.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, also,
1: ja. hm? Ich meine, sie bleiben natürlich auch dran, wenn ein Kollege sehr gut ist und äh, vielleicht docken sie dann irgendwo auf einer anderen emotionalen Ebene an. Aber ich merke, es ist ein Unterschied. Also das merke ich auch bei mir, wenn ich eine deutsche Serie sehe und ich merke, wow, da ist eine Figur, die hat Migration, da docke ich irgendwie an, weil es mich irgendwie verbindet. Ja. Und das kann halt ein totales Kapital sein, was Theater für sich nutzen soll und was eben Fernsehen auch für sich nutzen muss. Da kann man jetzt eben sagen, England und Frankreich und Amerika macht das schon lange, Aber ich merke, das ist der Schlüssel, um junge Menschen wieder ans Fernsehen oder an deutsche Serien zu binden, indem sie in deutschen Serien vorkommen, mit all der Vielfalt. Mir ist tatsächlich,
0: äh, jetzt wo du das gerade ge- erwähnt hast, ist sofort, britische Serien sind mir in den Kopf gekommen. Jetzt nicht unbedingt äh, nur ausschließlich äh, mit der Diversität, sondern tatsächlich optisch gesehen. Da sind auch Menschen, die nicht so attraktiv sind, die äh, jegliche ja. Körperformen haben. Ne? Genau. So, äh, und das finde ich auch, das gefällt mir zum Beispiel an britischen Serien total gut, weil ich auch das Gefühl habe, das ist so viel näher dran. Ähm, interessant, dass genau. du das jetzt... das ist
1: ganz gut, dass du sagst. Es ja? geht nicht nur um Diversität, mit Männern und Frauen, Migranten und Nicht-Migranten, sondern eben auch menschliche Typen. Richtig. Also dass man auch mal mit einer Hauptfigur eben, die ein bisschen korpulenter ist. Richtig. Also wir sind so einem ähm, Gefangen manchmal, ich habe jetzt irgendwie vor kurzem, ohne andere Serien bashen zu wollen, blutige Anfänger gesehen, so also eine Vorabendserie, glaube ich, im ZDF, wo alle wie Models aussehen, mhm. was mich dann sofort in irgendeiner Form...
0: Das langweilt.
1: Ähm, <lacht> nee, auch ein bisschen abstößt, weil ja. ich denke... Was für ein Bild setzt ihr denn äh, ins Fernsehen und Mhm. wer soll sich damit identifizieren? Natürlich, dass die die ganzen Kollegen sehr schön sind und Zeit haben, ins Fitnessstudio zu gehen und äh, Low-Carb-Leben und so, das ist ja toll. Aber man muss ja nicht in einem Ensemble von sieben Personen alle so hübsch machen. Ja, ja. Also, die sind ja zwar sehr divers, aber es sind alles wunderschöne Menschen. Und du denkst, mhm. okay, ähm, und das ja, das machen die Briten tatsächlich besser.
0: Das haben die so gut drauf. Und da sind immer so diese Momente, wo ich dann weiß, wenn eine Serie noch dazu gut ist, ja, dass ich sage, es ist einfach das i töpfelchen das sind echte Menschen, die hier spielen. Weil es geht halt natürlich beim, beim, äh, bei Serien oft gar nicht oder sagen wir mal auch natürlich bei Filmen, aber es geht ja gar nicht immer nur um schöne Menschen, ne? sondern man will einfach auch das Gefühl haben, wow, hier wird, wird, wird das ganze Spektrum repräsentiert. Ne? Mhm. Aber interessant, ja. dass du das gesagt hast, weil mir das sofort in den Kopf geschossen ist. Aber lass uns mal zurückkommen äh, zu deiner Serie Das Institut. Mhm. <lacht> ja, <ich will. lacht> Also, zum einen ähm, äh, in der zweiten Staffel, was ich ganz sweet fand, war, dass endlich diese Liebesgeschichte mal ein bisschen weiter erzählt wurde. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen spoilern, ohne zu viel zu erzählen, ähm, wie das so für dich war.
1: Wie ähm, das für mich war, es ist so lustig. Ich, ich spoilere mal trotzdem einen Moment. Ne? Mhm. Also, ich finde im Institut, und ich habe jetzt schon viele Menschen im deutschen Fernsehen geküsst. Ähm, im im, im, im (lacht) Institut gibt es den schönsten Filmkurs, den ich eh, eh, ever gemacht habe. Aber aber wie er entstanden ist, ist so genau das Gegenteil. Ich glaube, an dem Tag hatte, ich traue mich jetzt einfach mal zu was zu verraten, Nadja Bobileva, nicht so einen guten Tag und es ist halt so, dass ähm, Hashim Abdali noch nie geküsst hat. Okay? Ja. Das geht ja nicht, er ist ja ein ja Moslem, das heißt, er küsst ja nur, wenn er eigentlich verheiratet ist. Hm. Da gibt es keinen körperlichen Kontakt zwischen Männern und Frauen für streng religiöse Menschen. Und wir behaupten jetzt einen Menschen, der noch nie geküsst hat. Und Nadja, die eben auch sehr erfahren ist und das schon viel gedreht hat, ähm, sagte zu mir, Da, da wir haben ja Zeit, also ich muss zu dir kommen. Also hm. wie bei Hitch the Date, Doktor, ich ja, give die liebe
0: die Szene.
1: Ich liebe die Szene. Und du <lacht> gehst nur die zehn, wenn überhaupt. Hm. ne? Und ähm, wir fingen halt an, diese Szene zu drehen und ähm, wie bei immer beim Fernsehen, seit ich eben da arbeiten darf, ist immer wahnsinnig Zeitdruck da und ähm, Nadja ließ sich wahnsinnig viel Zeit. Ich sagte, ja, komm, wir können jetzt nicht diese Szene 20 Minuten machen, jetzt komm mal langsam. Ähm, und ich war dann einfach zu ungeduldig, und bin ihr so zugekommen und sie war dann ganz streng und sagte, Mann, Roma, jetzt sei nicht so übereifrig, lass dir die Zeit, so, weißt du, und war dann irgendwann auch angepisst. Und daraus ist aber eine wahnsinnig gute Kussszene passiert. Weil ich nicht mitbekommen habe, was ja Licht macht. Du hast dann so tolles Gegenlicht und diese Sepia-Farben und diese wunderschönen Nadia Bobileva. Und dann kommt dieser Kuss, der ist wahnsinnig schön. ach ich, wenn mich ich den gesehen habe, habe ich gesagt, krass. Toll. Ich waren wir an dem Tag <lacht> gar nicht so gut drauf. Oder sie war zumindest nicht so gut drauf. Und hat mit mir geschimpft. Ähm,
0: und dann hat es so gut funktioniert. <lacht> das sieht aber
1: wahnsinnig gut aus, tatsächlich. Ähm, und ich, 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 ich meine, ich liebe die Kollegin, die ist ganz toll. Ja, und hat, ähm, und total die funktioniert
0: Spaß so gut zusammen. Das ist echt süß gewesen. Cool, ja, das freut mich. Ähm, ich will noch einmal auf diesen Humor zurückkommen, weil das ja eigentlich das auch zum Teil ist, was euch hier ausmacht. Ne? Ähm, also wir haben ja schon darüber geredet, wie bitterböse er ist, wie politisch völlig inkorrekt. Ähm, gab es denn Momente beim Drehen, äh, wo ihr selbst ähm, so krass lachen musstet oder total schockiert war oder vielleicht gab es Momente? Das würde mich interessieren.
1: Ich denke, dass man ließ ja das Buch vorher weiß ja, wenn man die Fremdschirm-Momente kamen. Aber es gibt immer wieder, gab immer Momente, die mich überrascht haben, wie witzig sie in echt sind, obwohl man äh, das gar nicht so schreiben konnte. Es gibt einen Moment, äh, wo, ähm, den ich super lustig finde, ist, wo Titus Lose mit dem ähm, Kollegen äh, wo er immer wieder äh, seine Arbeit oder also seine Prüfung schreiben muss und Titus so erzählt über, äh, was er da liest. Und der hm. Kollege immer ein bisschen kurz irritiert ist und ihm zuhört, zu so hilflich ist, zu sagen, sei Sag mal ruhig und äh, weiterspielt. Weißt du, welchen Moment ich meine?
0: Nee, jetzt weiß ich das gerade gar nicht.
1: Nein. Weil, äh, es, gibt, äh, es, gibt, äh, es gibt ja diese Prüfung. Ähm,
0: äh, das war die erste die, Folge, ne?
1: Die erste Folge, genau. Ja, und in dieser ersten Folge äh, hat er jeder von den Institutsmitarbeitern einen Kisbeken, mhm. den er sozusagen betreut. Und, genau. schi- und Titus betreut einen, einen Kollegen, der tatsächlich ein, ein, in echt auch ein syrischer Flüchtling war, mhm. der auch Schausp- ein Schauspieler ist, der aber nur so bedingt Deutsch konnte. Okay. Und ähm, Robert Stadelober spielt ganz toll, dass er irgendwie während der Prüfung, während er die Prüfung schreibt, immer so, oh, dieser Theaterkritiker schreibt das und das über was. Und dann wendet sich eben der Kollege zu. Und es war kaum, ich glaube, es war nicht mal richtig gespielt, weil er dann immer, immer sich hat, was improvisiert der Kollege da, soll ich darauf reagieren oder nicht. ja yeah. Und dann schrieb er höflicherweise immer weiter. Und es ist eine wahnsinnig lustige Szene dadurch geworden, äh, die man so gar nicht schreiben konnte. ja yeah. Das ist einfach zwischen den beiden passiert. Und es, es war immer so an der Grenze zwischen echt sein und improvisieren und so. Und das ähm, ist denen total gut gelungen.
0: Ach, das ist ja toll.
1: Ja. Das war so ein Moment, wo ich dachte, geil, das ist fast noch geiler als ein Buch. Und man muss einfach sagen, dass Robert Löhr, und das hatte ich noch nie, eher das Gegenteil, dass man sozusagen eine Komödie bekommt und denkt, oh Gott, wie kriege ich das witzig. Und da war es so, dass ich wirklich während des Drehbuchlesens im Zug laut gelachen musste. Und da war es eher die Challenge, das überhaupt so lustig auf die Leinwand zu kriegen und es nicht zu versauen.
0: Ich habe tatsächlich, und ich weiß, dass da jetzt nicht nur der BR äh, involviert ist, aber äh, mir ist es halt aufgefallen, weil jetzt zum Beispiel Hinterfing auch eine Serie ist, die Themen anreißt, ähm, da bleibt einem ja auch das Lachen so im Halse stecken. Ne? Und dann denke ich immer wieder, der BR, ist so überraschend, der traut sich was. Ähm, und ich finde auch, dass der Sender mit euch, mit äh, das Institut, Mut beweist. ja. Wahnsinn, ja. Ähm, und ähm, es kann ja auch sein, dass dieser Humor, auch aneckt.
1: Die zwei Haupt-BR-Redakteure, die das unterstützen. Und ich äh, kann es, will immer laut sagen, dass man solche Redakteure mehr unterstützen muss. Hm. Ähm, weil die machen einfach, ne, auf BR ist ja ein kleiner Sender, da, der geht einen mutigen Weg. Ähm, und ähm, das ist Spannende, weil du sagst, ähm, wie viele Schauspieler, viele Filmschaffende sagen immer, oh, die Amerikaner und Netflix und die machen das viel, viel besser. Wenn wir mehr solche Redakteure haben, wir können das alles auch
2: man muss also sich Deutschland nur trauen.
1: Hat, Genau, hat das Potenzial, hat die Schauspieler, hat die Redakteure zu solchen Stoffen. Ähm, ich, man muss diese Redakteure mehr unterstützen. Das ist, glaube ich, der Trick. Oma, ich, also bin, mir, ich,
0: ich bin mir so ein, bisschen, ich Ma- bin so ein bisschen hin und her gerissen. Sorry, dass ich dich jetzt äh, dass ich ja. dir ins Wort falle. Ich überlege ich, ich manchmal, ob das Problem in Deutschland dieses Redakteursystem ist und ob man nicht ähm, eher in ein Writers' Room äh, gehen müsste, was ja im Ausland praktiziert wird. Hast du da irgendwie eine Meinung zu?
1: Ich ich kenne mich zu wenig mit diesen Strukturen aus. Das Mhm. Ding ist einfach so: ein Writers Room ist ja sozusagen ein kreativer Pool, der sozusagen was was erschafft. Und Redakteure sind ja Leute, die eben im besten Fall kreativ mitarbeiten und Sachen ermöglichen. Mhm. Früher dachte ich auch immer so: Redakteure sind immer die, die irgendwas abhalten. Aber Redakteure müssen ja. Es gibt so viele, glaube ich, Projekte, die, die eben angeteasert werden und die müssen untereinander sich gegenseitig auch irgendwie ähm, Sachen pitchen und durchsetzen und am Ende äh, Leute auf ihre Seite ziehen, damit sie überhaupt ein Projekt durchkriegen und so. Und ich glaube schon, dass in den oberen Instanzen, äh, die dann die letztendlich Entscheider sind, dann doch Menschen sind, die eben nicht ganz so ähm, innovativ unterwegs sind und mhm. sich dann echt überzeugen lassen müssen von den jungen, äh, aufstrebenden Redakteuren. Und dann, wenn was funktioniert oder Preise gewinnt oder einen riesen Zuschauerschaftskrieg, dann wussten das alle vorher, dass es klappt. Aber auf dem Weg dahin, also ich weiß, dass zum Beispiel so ein Projekt wie Lerchenberg, ZDF Lerchenberg, diese Serie, die ich persönlich ganz toll fand, Hm.
2: Äh,
1: am Anfang im ZDF gar nicht so viele Fans hatten, das habe ich so gelesen. Und dann, als es dann so gut ankam, dann alle so getan haben, als wären sie es immer gewesen. Ich merke jetzt zum Beispiel, es gibt... ähm, beim ZDF eben einen riesen Aufruf nach Sitcoms oder nach Comedy-Formaten und jetzt bin ich zum ersten Mal mit einem Freund zusammen unterwegs und versuche auch ein sehr, sehr ähm, edgyes Format so durchzukriegen und auch da gibt es auch bei Netflix und so Leute, die sagen, das ist zu heikel, das Thema. Das wollen wir nicht anhören.
0: Und du würdest das dann produzieren selber?
1: Wir machen das zusammen mit der Bantry Bay, Mhm. äh, die jetzt auch die Soko produziert. Ähm, wir sind da ja gerade in Entwicklung und sind jetzt auf der Suche natürlich mit unserem Pitch, äh, einen geeigneten Partner zu finden, einen Streamingdienst, dienst Amazon, oder, um das durchzubringen. Und jetzt habe ich zum ersten Mal diese Erfahrung, wie das ist, wenn man einen Stoff hat, den man gut findet, eine Serienidee, die man gut findet, die sehr, sehr, also inspiriert durch das Institut auf, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, und äh, auch ermutigt dadurch, ähm, zu sagen, ähm, wir haben es jetzt auch einem Redakteur in, äh, angeboten, der hat gesagt, nach hinterfing und nach Institut wollen sie sowas nicht mehr machen. Oder sagen wir es mal so, sieht es nicht so gut aus, sowas zu machen.
0: Okay, wow. So. Dabei sind das doch bestimmt zwei Serien, die gut angekommen sind.
1: Gut angekommen sind und trotzdem gibt es dann, ähm, waren sie, glaube ich, Edgy, haben, das gerade Institut, ähm, hatte dann auch nicht die Zuschauerzahlen. Also okay. gerade in der Quote. Gerade die erste Staffel, die wurde ja um 23 Uhr nachts gesendet. Äh, da war dann irgendwie auch ein, ein Tag, wo es unter der Messbarkeitsgrenze war. Äh, dafür waren, glaube ich, die Klickzahlen ganz gut, weil natürlich diese Formate wie Hinderfing und Institut eher auch dann die Menschen anspricht, die dann äh, online streamen. Naja. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel die zweite Staffel, die ja schon auf Magenta lief, überhaupt, ähm, was die für einen Aufschlag bei Magenta gemacht hat. Also so richtig krasse Wirkungen weiß ich gar nicht genau, das müssten, müsste man dann beim BR mal abfragen, wie das ankam und wir haben jetzt die Hoffnung natürlich durch Interviews, durch Werbung, durch Instagram, dass wenn es jetzt losgeht im BR, dass die Leute, die dieses, diese Serie toll finden, da muss man auch den Leuten immer sagen, nehmt euch die Arbeit, nehmt euch die Zeit, klickt das an, guckt es euch an, weil nur Sachen, die dann auch angenommen werden, die ihm gedrückt werden, die geguckt werden, wo die Quote nach oben geht, dann auch bei den Sendern weitergeht und ähm, nicht zu so einem Nischenprodukt, weil jeder Mensch, der guckt, hilft uns natürlich äh, gegenüber den Kritikern, die sagen, es hat überhaupt keine Quote, hm. das können wir nicht weitermachen, werden halt so Sachen, ähm, wie der Tatort, egal was die da machen im Tatort, immer so eine Neumillionengrenze millionen grenze knackt.
0: Ja. So. Das ist natürlich Oder auch eine andere Institution, ne? also gibt es ja schon so lange, also ich gucke Tatort zum Beispiel gar nicht, darf ich wahrscheinlich nicht laut sagen, aber vielleicht hängt das bei mir auch mit meinen spanischen Wurzeln, also bei uns wurde Tatort nicht geguckt, deswegen habe ich mich da auch nie dran gewöhnt, So dafür gucke ich ja, aber, äh, das Institut. Ja, also, da, da muss man mal <lacht> fragen, wie erzieht man sein Publikum, Will ja. man
1: ein neues Publikum, wenn du sagst, das ist eine andere Institution, warum setzt man nicht Hinderfing mal auf 20.15 Uhr und guckt, was passiert? Ja, Oder Institut. Warum muss es im Nachprogramm laufen? Diese Art von Programmierung ist auch eine Entscheidung, zu sagen, was für einen Zuschauerpool will ich machen und so. Ja, das stimmt. Also das kann man ja auch, ne? Also man kann das ja auch mal mal anders denken und verändern und mutiger werden. Ähm, Da steckt man aber nicht drin, in diesen Strukturen.
0: Also Hinderfing hat ja wenigstens das Glück, dass Netflix ähm, die ja auch ausstrahlt, die Serie. Und und da offensichtlich so gut läuft, dass jetzt auch die zweite Staffel ähm, dort läuft ich wusste das ja zum Beispiel nicht weil dass das Institut ähm, nicht so gute ähm, Zahlen hat. Ich dachte, man bin in einer zweiten Staffel, aber gut, ihr seid ja auch ausgezeichnet worden, ne? Das ähm, ist ja genau, auch das nicht. Hat,
1: genau. Das habe ich jetzt auch gelernt. Entweder man hat eine sehr gute Quote und alle gucken oder man wird ausgezeichnet. Ähm, das so wie du, wurde mir von Redaktionsseite erzählt, dass das dann natürlich auch und was der Ausschlag war, war Magenta, glaube
0: mm, ich. Ja.
1: Also von Produktionsseite wurde mir so das erzählt, dass der Einstieg von Magenta und die haben dann auch eben den Betrag, der noch gefehlt hat, um überhaupt was realisieren zu können, bis reingegeben, das hat wahnsinnig geholfen, um eine zweite Staffel zu kriegen.
0: Aber du hast keine Informationen, wie gut oder schlecht jetzt die zweite Staffel schon angelaufen ist online beispielsweise?
1: Nein, hm. leider nicht. Ich hoffe, gut. Ich, ich, ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe, dass wir noch eine dritte, weil eine Potenzial für eine dritte und Ideen für die dritte sind da. Wir wollen gerne eine dritte machen, aber wir können es, glaube ich, dieses Mal nur machen, ähm, Wenn's wenn es läuft, Zukunft, wenn die, wenn's läuft ja.
0: Und ich finde tatsächlich, man muss euch auch eine Chance geben, weil die erste Staffel hat so ein bisschen gebraucht, um anzulaufen. Ähm, ich habe mich wahnsinnig gut amüsiert in der zweiten, muss ich sagen. Und die guckt sich ja auch schnell weg. Also man muss ja, ja noch nicht mal online gucken. Also ich habe sie mir jetzt über die Mediathek äh, bei mir auf dem Smart-TV angeschaut. Das lief wunderbar. Ähm, ich genau. noch. also ne,
1: man muss ja. nochmal sagen an die Zuhörer, die diesen Podcast hören, man kann es jetzt ganz normal ab seit Februar Online im BR streamen. Also, man muss jetzt nicht in Magenta-Abo machen, sondern man kann es jetzt direkt im BR äh, for free angucken. Und mir ging es genauso. Ich konnte es, und ich bin äh, einer, der nicht so lange eine lange Kondition hat, was Serien gucken angeht. Und vor allem, wenn ich meine eigenen Sachen gucke, dann dauert es immer noch länger. Ja, und das diesmal konnte ich es m- echt ganz gut weggucken. Also, ich habe mir, also. Ich glaube, an einem Abend habe ich sechs Folgen gesehen oder
0: so. Ich habe sie mir auch. Ich habe sie alles äh, runtergebinged. Ich habe noch ein paar Fragen. Ich hoffe, du hast noch die Geduld. (lacht) Voll. Ich habe nur Zeit für dich heute Sehr schön. Also nochmal in der zweiten Staffel. Ähm, Ihr habt das ein bisschen anders gemacht. Ihr habt fast jede Folge mit einem Oberthema gemacht, oder? Ähm, Wirkt es zumindest so?
1: Aber es ist immer so gewesen. Jede ja? Folge ein Oberthema hat ja auch ein
0: Also fand ich jetzt ein bisschen auffälliger vielleicht. Aber gut, ich muss ja. auch zugeben, dass die erste Staffel bei mir jetzt ähm, ein paar Jahrchen herliegt. Also ja, die, auch. die zweite ist präsenter, muss ich halt zugeben, ja. Ja. Und ähm, und hattest du das Gefühl, also du, du meinst, das war das war jetzt immer so ist gleichbleibend gewesen, da seid ihr euch treu geblieben mit diesen Oberthemen mhm. oder war das ein bisschen auffälliger dieses Mal? Nein,
1: was, was das auffälliger war, dass die Oberthemen ein bisschen krasser waren, ne? mhm. also sowas wie eine, also ich habe die als ich die gelesen habe habe ich gedacht, wie geil, guck mal, wir machen so eine ganze Paintball Folge, wo wir gegeneinander aufeinander schießen. Dann hast du auf einmal Lawrence von Arabien-Thema in einer Folge, dann hast du Oktoberfest. Es waren halt so ein bisschen, es waren Oberthemen, die so ein bisschen, also in der ersten Folge hatten wir so Folgen wie, wir spielen eine Runde Siedler von Katan. Es hm. war alles ein bisschen braver oder gut, ne, oder wir spielen gegen die Holländer Fußball oder so. Und diesmal war, war das so ein bisschen extremer. Das stimmt. Also, Es gibt ja auch einen Genrewechsel und du bist auf einmal in einer Folge, wo du ein horrormäßigen Szenarios aufbaust. Und ich sage, wow, cool, cool, also es gibt glaube ich nur eine Folge, die so ein bisschen normaler ist, aber alle anderen der richtige Costumen also an Ideen, wo ich denke, ähm, wo ich auch wahnsinnig beeindruckt bin, dass man ohne Writer's Room nur ein Autor äh, 16 Folgen mit so einer hohen Kreativität äh, schreiben kann, ja. also ich merke ja selber jetzt gerade eine Entwicklung, das ist nicht so ein, also das, was wir jetzt gerade entwickeln, ist so ein bisschen auch biografisch, deswegen kann ich die Kosmen selber machen, aber trotzdem ist es eine Leistung, sowas Fiktives so kreativ zu machen. Also und das ist da ex- in der zweiten schon viel extremer, also ich viel muss, mutiger.
0: Ich muss spoilern, und die eine Folge, äh, wo die Autobombe da ist und die versuchen das Handy anzurufen, ich habe mich tot gelacht. Also ähm, mhm. das war so humorvoll und äh, kreativ. Und aber auch drüber, ne, natürlich.
1: Auch drüber und auch heikel, also, ne? also ja. gerade in Zeiten, wo Anschläge auch so, auch das auch wahnsinnig mutig, aber ich finde, so schlimm, dieser, äh, was wir erleben jetzt gerade in der heutigen Zeit mit Krieg und Anschlägen und äh, Amokläufen und so, der einzige Weg, äh, den wir haben, und auch jetzt mit dieser Corona-Angst, ist äh, trotzdem weiterzuleben. Und ich finde, Humor hilft da ganz oft, ähm, bestimmte schreckliche Sachen, den, den, den Schrecken zu nehmen. Also äh, so zwei Attentäter, die dann so eine Bombe machen und eigentlich voll, Vollpfosten sind und man ruft dann an und dann geht der Anrufbeantworter an, weil man die Bombe und so. Das sind einfach so ähm, Sachen, die viele als absolute Nobos sehen, wenn man anfängt irgendwie manche wenn wenn man spitzfindig ist, dann sagt man, er wollte jetzt diese Terroristen sympathisch machen, sie sind gerade dabei Menschen umbringen zu wollen. Hm. Warum macht man das? Und ich denke, das ist der einzige Weg, äh, weiterleben zu können. Weil was wäre denn die Alternative, dass wir äh, den Attentätern äh, die gewinnen lassen, indem wir dauernd Angst haben und über nichts mehr lachen? Das ja. finde ich nicht. Also, ich finde, gerade jetzt, in der heutigen Zeit, sollte man sich über sowas genau lustig machen und über die Jungs, die sowas machen und äh, weiterleben.
0: Ja. Ihr hattet doch ganz tolle Gastas wieder da. Diesmal so ähm, äh, Florian Lukas, Kurt Krömer. Wie war das so mit den beiden?
1: Ähm, Florian ist, erstens ist er zu so jung aus, ne? Der ist doch schon eine ganze Ecke älter, wusste ich gar
0: nicht. Ich glaube, der ist mein und, Alter tatsächlich. Ich war auch ein bisschen. Ne? Gesch- ich bin 45.
1: Nee, ich glaube, der ist schon kurz vor der 50. Ist ja
0: schon da, kann sein. Aber ich, glaub, so ich will es nicht spo- falsch
1: sagen. Und wir mal, googeln, nachher. Na ja. ja. Aber ähm, ich war voll erstaunt, wie, wie jung, jugendlich darüber kam. Ja. Und in äh, die Folge ähm, lebt sehr von ihm. Als ich sie gelesen habe, dachte ich so ein bisschen, das ist fast die schwächste Folge. Aber wie er spielt, diesen, diesen ne, das ist so ein hm. Klischee von Menschen, die kennt man ja auch. So Menschen, die immer nur saugen von einem und nicht zurückgeben und so. Das macht er wahnsinnig sympathisch und, ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit ihm zu drehen. Und er ist ein netter und total ähm, äh, angenehmer Zeitgenosse. Und Kurt Krömer dürfte ich ja leider nie selbst erleben. Ich okay. bin ja ein großer Fan von mm. Kurt Krömer, von seinem neuen Format mit Shee Krömer. Und der, der hat sich extrem gut eingefügt. Ja. In diese, in diese Welt. Also, also die haben ja wirklich das geprobt und live trainiert, diese, dieses Guide-Gespräch, was sie ja. da mit ihm haben. Und der, der spielt einen wahnsinnig tollen, ähm, ja, so unsympathischen hin. sympathischen ja. äh, Stellvertreter Chef aus, aus aus München
0: der mal der Prakti war von Gemeiner. Äh,
1: von gemeiner und äh, der macht das wahnsinnig der hat sich ja wahnsinnig gut ins Rummel eingefügt ich ja. finde der könnte auch öfters mal vorkommen
0: Ja. Also er hat ganz gut gepasst, fand ich auch. Florian ist übrigens 46, habe ich schnell nebenbei gegoogelt.
1: Ah, du hast recht gehabt. <lacht>
0: Aber ich weiß, dass ich habe nämlich auch, als ich jetzt äh, nochmal nach ihm gegoogelt habe, war ich auch so, hä, das sieht viel jünger, also wirkt auch viel, viel jünger, war auch ein bisschen äh, überrascht, muss ich zugeben. Ja,
1: auch so, auch so körperlich gebaut, er, er Genau. Hat so einen Körper wie ein 20-Jähriger so ja, das trainiert, stimmt. wie er ist und so. weißt du?
0: Ähm, du bist ja schon längst ein Seriengesicht geworden. Du hast ja schon äh, ein bisschen erzählt, äh, dass du auch bei Soko Potsdam arbeitest. Da spielst du den David Grünbaum. Was reizt dich denn an Serien und nach welchen Kriterien suchst du dir deine Rollen aus?
1: Das, äh, wie du sagst, ähm, das Ding ist einfach so, die, äh, Soko Potsdam kam ja nach Institut. Ich glaube, Institut war tatsächlich meine erste Se- Se- Hauptserien, wo, wo ich so eine Hauptfigur in einem Hauptcast bin. Hm. Davor war Serien in einem davon träumt man so als Schauspieler, dass man endlich mal so so sichere Drehtage hat und davor habe ich mich durch den ganzen Vorabend gekämpft und habe dann immer wieder mal da eine Rolle gekriegt und dort ein Auftritt bei Großstadtrevier und ähm, da dann mal eine größere Rolle in 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 einem Primetime-Film und Serie ist für mich was Neues, also beim Institut so eine Rolle und vor allem jetzt die Soko ist auch ein bisschen anders, weil man da anfängt, eine ganze Figur zu bauen und ähm, dann und auch diese Erfahrung zu haben, dass Regisseure sozusagen dazukommen und du äh, mehr weißt über deine Figur als der Regisseur ähm, und dass man ähm, so in einem Team weiter wächst, das ist eine ganz neue Erfahrung für mich, auch immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, jetzt habe ich das verstanden, sondern äh, und auch so immer in einem wiederkehrenden Ensemble, Es hat fast was wie ein Theaterensemble, weil man dann auch seine Leute kennt und man kennt die Spielweisen und man hat so einen vertrauten Umgang miteinander und trotzdem entdeckt man wieder was Neues. Das ist eher für mich immer noch sehr, sehr gefühltes Neuland. Da habe ich noch gar nicht mhm. so eine Routine, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Lustig, weil man natürlich, wenn man dich bei IMDB oder Wikipedia sucht, dann sieht man ja hier die Serie, die Serie, die Serie und dann hat man das Gefühl, du machst ja sehr viel Serien, aber ähm, ja, interessant, nee, dass du das anders ist es empfindest.
1: Und die Soko. Ja. Und davor habe ich mich ja natürlich durch alle Vorabendserien in irgendeiner Form mhm. immer wieder mit Auftritten ähm, kämpft.
0: Aber nicht wiederkehrend. Äh, mhm.
1: Aber nicht wiederkehrend. Aber es gibt einen riesen Unterschied zwischen Institut und Soko. Ja. Weil ein Ermittler zu sein, und ähm, bei der Soko geht es dann doch sehr um die Fälle, und da sind eigentlich die Hauptfiguren die Episodenrollen, die da spielen, und du selber bist ja eigentlich, der dann sozusagen den Zuschauer durch, die, durch diesen Fall führt, äh, als äh, stellvertretend für den Zuschauer fragen. Bist du jetzt der Täter oder bist du der Täter, ist beim Institut, hat er jede Figur, in jeder Folge so eine eigene Line oder einen eigenen Konflikt zu, äh, zu kämpfen. Hm. Ähm, das ist schon noch eine ganz andere Spielweise. So, ähm, äh, Das ist bei der Soko äh, nicht zwangsläufig so. Immer. Da geht es dann eher mehr um die Fälle, um, um die Figuren, ja. die mit deren Konflikten im Fall sozusagen, die haben dann irgendwie das meiste Spiel und wir sind dann eben die, die den Zuschauer mit begleiten, den Falls gemeinsam zu lösen.
0: Und das Genre ist natürlich ja auch ein anderes, ne? Ja, ja, ganz klar. Bist du denn selber ein Serienfan? Und wenn ja, welche schaust du denn?
1: Äh, ich bin ein Serienfan, ich, ähm, aber bei mir ist es nicht so, manche Leute haben ja so total... Bing ein. Heißt es Bingen oder bing Ich weiß es nicht. Ich würde
0: Bingen sagen, aber nur weil das ist ein englisches Wort ist. To binge. Bin, bin, ja.
1: genau. Bingen, so, das habe ich nicht, sondern, ähm, aber es gibt immer wieder Serien, wo ich hängen bleibe. Ja. Homeland, die ersten drei Staffeln, da bin ich irgendwie hängen geblieben und danach ab der Fitness bin ich gar nicht mehr so interessiert.
2: Hm.
1: Und in der fünften hätte ich gerne mitgespielt, aber <lacht> ging irgendwie an <lacht> <ein> mir <Bild> vorbei. <lacht> hm? Genau, weiß ich auch nicht warum. Ähm, da wurde ich nicht mehr zum Casting eingeladen. Okay. Ähm, und, ähm, jetzt die letzten, letzte Serie, die ich sehr gerne gesehen habe, ist Kidding mit Jim Carrey.
0: Die habe ich gar nicht gesehen. War die Wahnsinnig
1: toll. Das haben wir gemacht, und weil wir in der Recherche, in der Serie, die wir jetzt vorbereiten haben, auch eine Hauptfigur haben, die ein Gewaltproblem hat.
2: Mhm.
1: Und Kidding macht das ganz toll mit Jim Carrey und die ist wahnsinnig zu empfehlen ich meine du bist ein totaler Serienfan
0: ich habe noch gar nichts von der gehört das wundert mich total
1: genau weil die die läuft nämlich nicht in den normalen Streams okay also Kidding kriegt man äh, muss man bei Amazon kaufen
0: okay
1: also es läuft nicht bei Netflix läuft nicht bei Amazon sondern es läuft auf Showtime und Showtime ist ein amerikanischer Streamingdienst aber es ist eine Serie wo ähm, Jim Carrey sozusagen eine ein Löwenzahn kennst du Löwenzahn ja also, In Amerika gibt es halt so, solche Männer, die irgendwie also oder so Talkmasters, die K- Kinder sozusagen eben was beibringen oder Sesamstraßenmäßig und er ist eine absolute Institution und mit ähm, und, um diesen Menschen geht's sozusagen und Jim Carrey spielt einen wahnsinnig. Das ist eine, ich kann es eben um,
0: kaum gut pitchen. Es ist eine wahnsinnig tolle Serie. Das klingt also nach einer Serie, die ja. unsere Beate sicherlich kennt äh, bei uns. Beate ist unser Serienmonster. <lacht> die okay. kennt jede einzelne Serie ever. Ähm, ja. Und äh, werde ich mir mal anschauen. Vielleicht machen wir mal einen Podcast drüber. Klingt auf jeden Fall genau. gut. Außerdem lief ich Jim Carrey äh,
1: sehr. Jim, Car- der, Jim Carrey hat ja auch so ein Thema mit Depressionen. Es geht dann um die Richtig. Hauptfigur, verliert einen Sohn, einen Zwillingssohn. Und er möchte gerne dann eine Folge machen, wo man die Kinder mit dem Tod konfrontiert, und es ist so ein Familienunternehmen, der Vater will das nicht und alle, er ist so eine Figur, die totaler guter Mensch ist.
2: Hm.
1: Und er, in ihm drin wabert aber was und kommt was Gewalttätiges raus und es geht von Folge zu Folge wird immer mehr. Und ähm, das ist wahnsinnig spannend zu sehen. Und ich, die erste Staffel endet irgendwie auch mit etwas, womit man gar nicht rechnet. Und ähm, es ist ja schon eine zweite in der Mache oder ist sogar schon fertig. Ja. Die habe ich aber noch nicht gesehen. Das war so die Folge und was ich auch ähm, gerne gesehen habe, war Bonusfamilie aus Schweden, die erste Staffel.
0: Okay, die kenne genau. ich auch nicht.
1: <lacht> es gibt jetzt schon deutsche Adaption, aber wenn du mal Zeit hast, guck dir die erste, also da geht es halt um eine Patchwork-Familie, yeah. und, äh, die zusammengekommen muss. Und die schwedische Original-Bonusfamilie ist wahnsinnig toll geworden. Ich weiß nicht, wie die deutsche geworden ist. Und läuft glaub, die auch auf auch,
0: Netflix oder wo läuft die?
1: Netflix, die läuft auf Netflix.
0: Okay. Dann hab, also sind das ja schon mal zwei super Tipps, die ich mir äh, auf jeden Fall anschauen werde. Ähm, was steht denn bei dir noch für äh, dieses Jahr für Projekte an?
1: Naja, wir drehen jetzt erstmal bis Anfang Juli die, ähm, die Soko mhm. und wir machen einen Podcast. Äh, es gibt sozusagen eine zweieinhalbte Folge, kann man sagen. Also es gibt eine Folge äh, Institut, auch wieder acht Folgen als Podcast.
0: Also tatsächlich, da geht eine
1: Radiomitarbeiterin nach Kizbekistan und
0: Ihr seid in euren das, was, Rollen dann sozusagen. Genau, wir sind in
1: unseren Rollen und die macht eigentlich das, was du auch machst, aber vor Ort bei uns im Institut.
0: Das ist ja super spannend. Kann man dann wahrscheinlich auch auf allen Kanälen hören.
1: Ich hoffe sehr, ja. Das haben wir noch nicht gemacht und das steht an. Und ähm, ich habe letztes Jahr einen ZDF-Fernsehfilm gemacht, eine Komödie, die Matze, Kebab und Sauerkraut heißt, mhm. mit Alice Brauner vielleicht kennst du sie, ist ja. die, eine, eine Produzentin, die Tochter von Arthur Brauner. es
0: sind ja große, ne, die, also Fernsehfilmmacher. Genau.
1: Mit Franz Dinder und Tina Eichenberger mhm. und Christoph Liedrich geführt und das ist so eine Body-Komödie, ähm, zwei, ein, ein, ein jüdischer Mensch und ein äh, muslimischer Mensch sind Kumpels und die beiden Kumpels sind in Berlin auf, aufgewachsen und verlieben sich in eine eine wunderschöne blonde Frau und äh, wollen die beide kriegen und die ist natürlich Christin und ähm, genau, wir. Und das ist so eine bisschen, so eine Buddy-Komödie, ich würde jetzt sagen, sowas wie äh, Bad Boys, nur auf Deutsch. Äh, we- mit weniger Action <lacht> und auf Deutsch und bisschen, bisschen friedlicher. Und das wird irgendwie, dieses Jahr noch ausgestrahlt. Das war ein Versuch, sagen Sie mal so. Ähm,
0: Aber noch kein Datum. Über-
1: es gibt noch kein Datum. Sie wollten es irgendwie im April rausbringen. Ähm, und jetzt habe ich Mai mal gehört.
2: Hm. Aber
1: Frau Brauner will es, glaube ich, erst im Herbst haben, weil sie gerne Festival-Auswertung haben möchte. Okay. Ähm, es bleibt alles noch spannend. Das ist so in der Mache. Und bis jetzt ist das Jahr natürlich äh, ruhig für mich. Mal sehen, vielleicht kommt noch Spannend.
0: Dritte Staffel, das Institut. Weißt du noch gar nicht, ob es die geben wird wahrscheinlich, ne?
1: Wir hoffen alle sehr, es, ähm, ich, genau, es kommt ein bisschen auf die Sender an, es kommt auf die Richtung an, wo die Leute wollen ob man eben eben vielleicht von dem Erfolg von Hinterfingen und sie tut, weiter in diese Richtung, wir wollen mutiger und moderner werden und äh, oder ob man jetzt sagt, jetzt haben wir zwei sehr edgy Formate gemacht, jetzt gehen wir wieder konventioneller, hm. ich habe keine Ahnung. Und wir hatten eben nicht das Glück, dass äh, wie Hinafingen das Netflix es gekauft hat. Ja. Ähm, deswegen bleibt es offen und ich wir hoffen jetzt einfach sehr, das, äh, dass wir Zuschauer akquirieren können hm. und dass die Leute nicht einfach zufällig, es ist ganz oft so gewesen bei der ersten Staffel, dass Leute so zufällig darüber gestolpert sind bei irgendeiner Wiederholung, dass sie gesagt haben, ich habe gar nichts von dieser Serie mitbekommen und sie ist ganz toll und ich hoffe, dass wir es das dieses Jahr ein bisschen vermeiden. dass Wenn wir schon eine zweite Staffel machen, dass alle, die da Bock drauf hätten oder in Frage kommen, das gut finden zu können, das auch sehen, nicht irgendwie zufällig.
0: Also ich muss ja sagen, wir sind ja sowohl bei Hinderfing als auch das Institut auch nur durch eure PR-Menschen drauf ge- gekommen. Ja, also es ist tatsächlich so, ne? Wenn wir angeschrieben werden und uns äh, nette PR-Ladies fragen, ob wir Bock hätten zu berichten ähm, und sich das ergibt, dann machen wir das auch gerne oder gucken uns die erstmal an und dann können wir eine Review machen oder ein Interview, jetzt ein Podcast mit dir. Das äh, ist ja dann auch spannend für uns, weil wir natürlich ja auch ein Interesse haben, dass deutsche Serien besser werden.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir alle.
0: <lacht> Wenn es eine dritte Staffel gibt, geben sollte, äh, dann, ich spoiler mal ein bisschen, scheint es ja in einem neuen Land stattzufinden.
1: Genau. Genau. Das wird
0: interessant, oder?
1: In einem kommunistisch-asiatischen Land diesmal.
0: Ja. Wie kamt ihr da auf die Idee? Oder der
1: Robert? Der Robert? Robert. Ja. Also Als ich das gelesen habe, als er mir das erzählt hat, dachte ich, okay, was heißt das denn für Hashim? Ja. Pflege ich dann raus und ihr setzt mich durch einen Asiaten oder...
0: Naja. Ist, nein,
1: nein, da ist, <lacht> ich, der kommt er mit.
0: Muss so, er ja, äh. er muss ja. Also das verraten wir jetzt wahrscheinlich nicht. Wir sagen, schaut genau, euch mal die letzte Folge an. Man kann sich das ja wunderbar, wir haben das ja jetzt Aber schon es
1: wäre perfekt. Ich finde, in der Zeit jetzt auch von Corona und so, wäre es halt wahnsinnig perfekt, auch äh, und nach von Asien Nordkorea und China äh, irgendwas Asiatisches zu machen. Ja. Und da äh, glaube ich, gibt es auch wahnsinnig viele Klischees und Vorurteile, die man wieder überzeichnen könnte und... Ähm, äh, mit denen man umgehen könnte. Ähm, das Lustige ist, mein Bruder zum Beispiel, der arbeitet für das deutsche Auswärtige Amt und er ist gerade in China. Ja. Und, äh, und das ist so lustig, weil als wir mit dem Kis- äh, äh, Institut angefangen haben in Kisbekistan, da war mein Bruder noch in Usbekistan. Uh-huh. <lacht> und als, äh, und die, 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 seine vier Jahre waren da vorbei und dann alle vier Jahre wechseln die ja sozusagen die Botschaften, und er hat sich entschlossen, nach Peking zu gehen. Und dann, als ich dann die zwei Staffel gelesen habe, dachte ich alle, ich verfolge ja meinen Bruder irgendwie immer. Ja. Und die, also, und gerade das, das Auswärtige Amt und seine Kollegen sind absolute Fans dieser Serie.
0: Also kann ich mir total gut vorstellen, vor allem wenn man ein bisschen offen ist und Humor hat, ne? Also ja. äh, und natürlich weiß, dass es wahrscheinlich alles überspitzt ist, ne? Und Bisschen trüber.
1: Äh, ja, aber ich werde immer wieder von. Ich habe irgendwie letztes Jahr auch in so einem ZDF-Film gedreht und in dem Gebäude, wo wir gedreht haben, gab es eben auch eine Sitzung vom goethe institut und äh, dann kam mir eine ganze Schar von Mitarbeitern so entgegen und die mich alle so angestrahlt haben und an mir vorbeigelaufen sind. Und dann ist einer zurückgekommen und hat gesagt, dass wir alle geschlossen die Serie so toll finden. Manchmal weiß man gar nicht, warum Leute einen angucken oder anstrahlen. Und dass dass sie gerade hier so so einen Lehrgang haben vom Goethe-Institut und mich erkannt haben und dass sie es toll finden. Das Ähm, ist doch
0: ein schönes Feedback.
1: Es ist ein Feedback und ich weiß, dass die meisten Menschen dann doch Humor haben und die allerwenigsten. Ja. offiziell nicht sagen dürfen, dass sie es gut finden, aber intern äh, haben die meisten Menschen dann doch Humor.
0: Ja. Vielleicht so ganz zuletzt ähm, kannst du noch mal dem Zuschauer sagen, warum es sich lohnt, das Institut zu schauen.
1: Es lohnt sich, weil es eine äh, politisch intelligente und sehr, sehr lustige Komödie ist. Von Menschen, die wir, glaube ich, alle kennen. Und je älter man wird, desto mehr Neurosen entwickelt man. Und wenn man sozusagen alle Neurosen zusammenfasst und nochmal überspitzt, dann passt das voll in unsere Serie. Und wenn man daran Freude hat, wenn man Freude hat an, an zynische, aber trotzdem auch liebenswerte Menschen, dann lohnt sich das vollkommenes Institut zu gucken. Und in der heutigen Zeit, wo alles ein ähm, bisschen zu hysterisch diskutiert wird mit ähm, politisch korrekt sein und äh, Angst vor Corona, äh, ist es eine wahr, wahrhafte Erleichterung, so eine Serie zu gucken.
0: Man kann sich ja mal die Zeit nehmen, nicht so viel nach außen zu gehen, wenn man eben ein bisschen zu Hause bleiben sollte, um sich nicht anzustecken ja. und einfach mal die Serie schauen.
1: Vielleicht genau. ja auch in der heutigen Zeit, <lacht> das habe ich auch gemerkt, will dann doch nicht so viele Nachrichten mehr gucken, ja. Einmal mal die Tageschau ausfallen lassen und dann lieber ins Institut
0: gucken. Richtig, so ist es. Ich ein paar Nudeln kochen. Klar. <lacht> und benutzen. Die, die dann funktioniert dann das. Du, ich bin ähm, total ich bin total geschockt, weil ich wohne hier in Berlin in Friedrichshain und wir sind ja so ein bisschen die kreativen Linken, so ein bisschen äh, und hier ist alles ausverkauft und ich denke nur so, wirklich bei uns in Friedrichshain die Linken coolen. <lacht> ich bin ein bisschen geschockt, aber na gut. Anderes Thema, aber vielleicht.
1: echt, es ist Außerkauf. Außer ich war erstaunlich. Ja. Ich in Bielefeld auch in so einer eher ähm, alternativen Gegend. Und da war ich erstaunt, dass dann doch nicht so viel Außerkauf waren
0: Da, Das hätte mich also. gefreut. Das wäre so ein bisschen die Hoffnung gewesen für meinen Kiez hier. Aber ähm, ist es leider nicht. Also tatsächlich... Trotz es, Low Carb? Trotz Low Carb, vegan. Nur den Gehen wirklich immer. Ja, kann, ich finde es ein bisschen übertrieben, aber... Äh, Ja, aber natürlich äh, hast du recht, wird auch viel wahrscheinlich mit den Medien und Nachrichten, sollte man vielleicht einfach mal ein bisschen entspannter alles äh, sehen und das Institut und lieber ein bisschen lachen über alles. Oma, ganz herzlichen Dank, dass du dir so ausgiebig Zeit genommen hast, mit uns hier im Seriensprechzimmer über deine Serie zu sprechen, das Institut Oase des Scheiterns, die zweite Staffel. Ab dem 19. März läuft die im Bayerischen Rundfunk. Ihr könnt die aber, wie gesagt, auch ähm, online sehen oder einfach streamen über die Mediathek. Das geht auf jedem Smart TV. Herzlichen Dank, Oma. Ich danke dir. Also, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht zur dritten Staffel nochmal sprechen könnten. Vielleicht klappt Voll gerne. Voll gerne. <lacht> Herzlichen das Dank. Also
1: Inshallah. Das würde ich jetzt <lacht> sagen. So Gott will.
0: Sehr schön. Bis ganz bald. Und tschüss, ja, ihr Lieben. Bald. Danke fürs Zuhören.